0: Vaya libro divertidos escritos, tío, de <risa> verdad. <risa> me he reído muchísimo. Me lo esperaba también, pero cumple las expectativas con, con creces. Mira, lo tengo por aquí. Eh, la muerte del hipster, hipster que se refleja en la pantalla. Eh, esto muy, muy divertido. Me lo paso muy bien leyéndolo. Eh, recoges en el libro todo lo que ha sido noticia en el último año y. Y, y muchas cosas que ya llevan, ya llevan tiempo ahí, ¿no? Eh, pero parece que, como que todo impactado a la vez, ¿no? Eh, en este último año, año y medio, dos años, ¿no? Y todo lo trasladas a, al, al, al pueblo, el hipster, a la cañada, con, con una ironía y una retranca que son muy, muy refrescantes, ¿no? Es esta palabra tan horrible que se llama microcosmos, ¿no? Pues la cañada es como un microcosmos, ¿no? De todo lo que está pasando en todo el planeta, literalmente, ¿no? Eh, hay partes también que a mí personalmente me han eh, me parecían eh, una risa tremenda. Las jotas que no sé si las has inventado tú o tal, porque hay algunas que son muy ciertas, eh, o sea, muy de, de muy antiguos, tal, que son un total total no, también, ¿no? Eh, efectos secundarios de la vacuna o las muchas de la pandemia. Ahora hablaremos de esto, no que es, que es particularmente gracioso, no cuando todo el mundo empieza a hablar en idiomas, en un inglés de Eliot o de Yeats o algo así, ¿no? Como ya te dije un día, es como escenas de José Luis Cuerda a tutiplén ¿no? Y lo digo con, de una forma muy, muy elogiosa. En fin, muy divertido. Eh, y desde el principio, cuando empiezas en el primer párrafo de, de, de todos a hablar de la llegada de la pandemia eh, y la velocidad del atraso <ríe> y, del, y, de los, y de los avances tecnológicos, tal, esto es, es, es muy, muy, muy cachondo. ¿no? Si te parece, vamos a empezar a hablar por... Uh, vamos a empezar, a, uh, si quieres, a, a conversar un poquito sobre, sobre esto, ¿no? sobre, sobre la pandemia, más bien sobre el mundo pos, ¿no? Porque yo el otro día estaba pensando, que es como que casi en la cuenta, que hace... Poquísimo, poquísimo tiempo, meses, eh, parecía que, se, que era, llegaba al fin del mundo, que volvíamos a la edad media por la pandemia, con unos, y, y no de forma exagerada, quiero decir, unos aspectos, pues un eh, número de, 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 de víctimas y de gente afectada y de la economía global paralizada, en fin, una cosa. Eh, y ahora, yo no sé cómo lo verás tú, pero parece que casi ya nadie habla Parece que hayamos vuelto a un mundo de como, como que si esto hubiera sido una tormenta de verano, ¿no? O algo así. Quizás estoy siendo un poquito exagerado con esto, ¿no? Pero, pero ya, no está, ya no están las noticias, ya no están, ¿no? Eh, eh, ¿No es un poco paradójico esto? ¿No es un poco curioso, ¿no? Que una, 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 un, un descalabro social tan grande... Y de golpe, como parece que solo ha sido un paréntesis, un paréntesis terrible, pero no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Un paréntesis terrible y también yo creo que ahora tenemos como muchas ganas de, olvi de olvidarlo, ¿no? De
0: uh -huh.
1: eh, pues dejarlo atrás. E incluso yo creo que a mí también me preocupan mucho como las, eh, esas normas o costumbres sociales que se quedan y que son un rollo y que luego es muy difícil deshacerse de ellas, ¿no? De, pues ahora estamos, no sé, y hablaba uno, decía, no, las mascarillas también van, van bien contra la gripe, ¿por qué no nos las quedamos en interiores no sé cuántos meses más, no? Eh, entonces dices, hombre, pues no sé, entonces ya pues también eh, la abstinencia sexual va muy bien contra las ETS, no o sé, sea, por, por eso podría, pero eh, bueno, sí creo sí creo que ha sido bueno, una parte de, casi de, de regresión un poco, a la, o sea, ahora queremos olvidar, y luego es que ha habido unos meses de tal intensidad de ese asunto no que también en cierta manera lo hemos gastado no hemos hemos agotado un poco también la trama principal y las subtramas derivadas ¿no? de, de, todo, de todo eso ¿no? entonces yo creo que eh, en cierta manera es, es normal esas, esas ganas de volver un poco a la vida porque por ejemplo también pienso en las cosas que yo eh, echaba de menos ¿no? que una era el azar que, uh -huh. que cuando lo recuperamos porque de repente ha sido como que los encuentros tenían que ser muy premeditados porque tenías que estar todo el rato con dónde, número de gente los restaurantes tenías que, tienes que reservar, todavía están un poco y, y esto que ha afectado tanto además sobre toda la ciudad eh, que es un lugar que una de las gracias es el azar ¿no? o sea, ir a sitios donde tú te encuentras con gente de una manera un poco improvisada y eso fue una de las cosas que ha, que ha tardado mucho eh, en desaparecer, ¿no? Incluso cuando el peligro no era tan grande, eh, pues ya todavía eso sería, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es una de las cosas que ha cambiado, uh -huh. ¿no? Creo que la... Bueno, que lo, que lo que ha sido clave ha sido la vacunación, ¿no? Uh -huh. Lo que ha hecho que cambie la, la conversación y nuestras preocupaciones, ¿no? Uh -huh.
0: Daniel Gascon nos acompaña en este episodio de Pianista en un bordel. Daniel estudió Filología Inglesa y Filología Hispánica y es periodista, escritor, guionista, traductor y editor de la revista Letras Libres. Es columnista en el diario El País y colabora en Radio Nacional y en el periódico de Aragón. Daniel ha publicado varias colecciones de relatos y sus dos últimos libros son Un hipster en la España vacía y La muerte del hipster, el libro del que conversamos hoy. Además de charlar sobre la vida post-pandémica, la importación de modas políticamente correctas, polémicas políticas que duran 24 horas, si las guerras culturales no son más que las viejas batallas eh, con nuevas etiquetas y que pueden acabar consumiendo los jóvenes con el cheque cultural del gobierno. Si te gusta el programa, difúndelo, compártelo con tus amigos en las redes retuitealo y suscríbete en YouTube, en tu app de podcast, en la página de Facebook o en mi web pacobeltran.com. Y ahora seguimos la charla con Daniel Gascon. Uh -huh. Entonces, ¿tú no crees que estemos en un mundo post-pandémico, mundo político, post-pandémico, social, etcétera? El otro día, eh, también grabando un programa con Manuel Arias Maldonado y con... Um, como Manuel Toscanos, hablábamos de esto, Maldonado tiene un libro específico sobre, sobre, sobre esto, ¿no? Y ellas eh, decían que, no, realmente no estamos en un mundo post -pandémico. estamos volviendo atrás a lo que era antes, esto será un golpe tremendo social, económico, bla, bla, bla. nos recuperaremos en diversas dimensiones más pronto, más tarde, pero realmente no hay un mundo post diferente a lo que era antes. ¿Tú qué, qué, qué piensas?
1: Sí, tampoco, tampoco me parece a mí que lo vaya a ver. Eh creo además, bueno, pues Manuel ha escrito ha escrito ese libro que es que es del, del año pasado ¿no? en realidad, o sea, no sé, que seguro que ahora pues vería, vería otras cosas y quizá uh -huh. mientras pedía todos pensábamos que la transformación iba a ser mucho más grande de lo que ha sido después ¿no? de eh, no, ahora pues eh, la, la, esto es la disrupción total de la globalización ¿no? para siempre porque eh, vuelve el estado regulador y no sé qué y no sé si Vamos, mi sensación es que no, que no va a haber esos cambios tan, tan grandes y que luego además tienes las dudas de si, como parece que, que hemos sido en cierta manera, y en cierta manera también de forma comprensible, improvisando algunas de las defensas, ¿no? Lo que no sé si, es eh, si, si, si estamos pensando en cómo actuar eh, pues ante, pues una, ante una nueva pandemia, que puede ser mucho más letal que se puede tener otro tipo de transmisión peor, ¿no? Eso es quizás lo, lo, es, lo que sería luego. Luego, estas especies de lecciones filosóficas yo creo que son cosas que uno tiene eh, <ríe> que desarrollar y pensar porque hay que llenar un montón de horas en las teles y en los <ríe> periódicos y, y decir tonterías y buscar sentido a cosas que, sobre todo, lo que muestran es que no tienen sentido, ¿no? O sea, de, de, eh, es decir, que como la pues a veces lo, lo ciego que son las cosas y que lo difícil que es prevenir. Eh, también por nuestra tendencia a ignorar las advertencias. ¿no? A, uh -huh. mucha gente decía, bueno, este es uno de los peligros que teníamos, pero siempre preferimos no considerar que, puede, que, que eso tan, tan arriesgado es un peligro real. ¿no? O sea, había cosas, por ejemplo, del libro de Manuel que a mí me encantaba eso de, cuando hablaba ¿no? de la, la relación con la modernidad, ¿no? dice, uh -huh. bueno, hay una parte que que sí, que revela nuestra relación con la modernidad, pero también muestran déficit de modernidad en algunas cosas, incluso en la propia respuesta, ¿no? En haber ido muy, a veces, pues muy, muy a saco, ¿no? En, y, si, y sin poder discriminar, a lo mejor, entre grupos de, de población, riesgo, tal, también porque nos, en, hay un momento inicial de, de pánico y de no saber nada, ¿no?
0: Está pensando ahora que está haciendo todo esto, lo de, lo, el pre y el post, ¿no? Y luego... Eh... Esto de ignorar las advertencias, pero luego la, la, el contraste con el luego tratar de racionalizarlo todo, incluso aquello que no, tiene, que no tiene realmente una razón de ser evidente, que es consecuencia de unos riesgos, hay unas probabilidades y ya está, ¿sabes? No mereces sudos eh, estudios filosóficos, ¿no? Pero bueno, también es un poco signo de la, de la modernidad o postmodernidad ¿no? que tengamos que hacer esto. Eh, hay una. Hay, Hemos hablado antes, hemos hablado en varias ocasiones, de, en, en, en ocasiones anteriores sobre esta cuestión de lo que a los dos yo creo que nos interesa mucho. ¿no? Todo, toda esta cuestión, y en tu libro está por todas partes. ¿no? La cuestión de, yo siempre digo como la corrección política, porque no sé qué otro término engloba, engloba todo esto. ¿no? Eh, y en su día hablamos también de, bueno, de la llegada a España con retraso en su totalidad o lo que fuera de estas, de estas cuestiones. Los pronombres neutros, eh, los nombres neutros para fiestas, tienes, tienes eh, eh, algunos pasajes en tu libro que son descacharrantes, ¿no? Pero lo son y yo no sé hasta aquí hasta qué punto, eh, esto es algo que, es, que, que tenemos conciencia de, en, en, yo diría de la, de la soberana memez de esto, pero supongo que también hay una parte sirve algún fin, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, de, por ejemplo, llamar, no sé, yo cuando estaba en Canadá, ya casi nadie dice en público eh, Feliz Navidad, por ejemplo. Todo el mundo dice, eh, o oh, Happy Holiday Season, que es algo, la, no sé ni cómo traducir esto, que es la cosa más neutra del mundo, feliz, como una especie de felices fiestas, pero muy descafeinado. O, o luego cosas muy horteras eh, como feliz solsticio de invierno y cosas así. Todo sea para no decir Navidad, que es apunta a una religión concreta para que los que no son de esa religión no se molesten, que yo creo que nunca he conocido a nadie que se moleste porque alguien diga... Eh, eh, feliz Navidad o, o, o Passover o lo que sea, no, no sé. Pero bien, ese tipo de historias, eh, bueno, las referencias al heter heteropatriarcado, la heteronormatividad, las microagresiones, tienes un, un, un pasaje particularmente descacharrante en el que creas un safe space en un lavadero, que es, es una risa, ¿no? Entonces, quizá lo hemos hablado antes, pero me sigue interesando. O sea, ¿qué, ¿quién empuja, quién impulsa ese tipo de historias en España? Porque... Yo lo reconozco, o sea, reconozco qué actores, qué factores, qué circunstancias empujan todo esto en, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. ¿Pero en España?
1: Bueno, yo creo que una parte es la izquierda, hay una parte de izquierda universitaria que, que impulsa eso, ¿no? De, que que, que en algunos están en el caso de Podemos, ¿no? Por ejemplo, que además eh, bueno, que ves que, que intentan agitar estos debates y a veces con unas traducciones un poco toscas, ¿no? De yo me, yo me llevo eso y ya encontraré a, a qué lo aplico exactamente, ¿no? eh, Me parece que la de polarización pues también la vemos en Vox, en otro, en otro registro, ¿no? Pero también, digamos, que también se, se puede ver a veces. Eh, y por ejemplo, yo creo que hay ese fenómeno como mimético, que es como uh -huh. estamos muy clientes de Estados Unidos, eh, ves que de repente pues sale una, una ley... Eh, que seguramente disparatada y bueno a mí me lo parece contra el aborto en Texas y de pronto muy rápidamente se convierte el aborto en un problema en España y la, y la, la izquierda lo saca pero además hoy veo que la derecha ha picado también y entonces eh, pues veo que, que ya, ya ellos mismos como que hacen este, este elemento de imitación ¿no? yo creo que además eh, bueno que, que que son también grupos que viven un poco de ese tipo de polarización, ¿no? que, les, en, que les permite conquistar como espacios de discurso, espacios de poder. Eh, eso lo hemos visto, yo creo, con todo el debate del feminismo entre, entre el PSOE y Podemos, ¿no? los que agitan un poco esa, esa, esa tendencia, ¿no? que además de forma muy llamativa, ¿no? que es una izquierda que históricamente era antiamericana, ¿no? y yo qué sé, cuando mis padres pues, no eran nada aficionados a esa, a esa imitación, ¿nos podrían tener, seguramente admiraban muchas cosas de la cultura estadounidense, pero no políticamente, ¿no? Y sin embargo estás calcando ese, ese fenómeno, y además un fenómeno que es básicamente de élites, ¿no? De Exacto. que se generan sociedades eh, muy caras, que tienen una relación eh, de... de como, como con los clientes a los que no pueden llevar la contraria porque <risa> vale mucho dinero, y ¿No? una, Exacto. Una, una forma de de entre élites, ¿no? De, y, y que eso, y que eso lo, lo copia aquí una parte de, una parte de la izquierda es, es llamativo ¿no? para mí.
0: Claro, pero la, la cuestión aquí es que hay un sustrato aquí. O sea, el, el ciudadano a pie en España, ¿qué crees que piensa? ¿Qué pensamos ¿no? de, 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 estas, de estos debates que son, por una parte, importados... Vale, pero tú, tú puedes importar un debate, pero no puede ser, los debates no, no están en el vacío, están en unas circunstancias muy concretas. ¿no? Entonces, eh, no lo puedes importar todo, porque las instituciones, etcétera no se puede importar, la cultura no se puede importar así. ¿no? Eh, entonces, ¿qué piensa el ciudadano a pie de estas cosas? A lo mejor es... Porque mi, mi respuesta a mi idea es decir, no, esto es una historia de Estados Unidos, de Canadá, de países anglosajones, etcétera en unas circunstancias sociales, políticas tan muy concretas, y claro, aquí te traes eh, una parte solo y no tiene ningún sentido. Pero hay otra forma de verlo también, que es que literalmente imita, imita todo, porque tampoco se puede decir que estas historias sobre los pronombres, sobre, sobre bueno, todo lo que estamos diciendo, sobre la heteronormatividad, tampoco es una cosa que el común de los ciudadanos en Estados Unidos se pase el día hablando. ¿No? Entonces, a lo mejor estamos hablando de exactamente lo mismo, los mismos procesos y tal. ¿Tú crees que hay algo en España que es distinto, sí. específico?
1: ¿Mm? Sí. Sí, digamos, creo que, que, que en cierta manera la sociedad española en eso, pues quizás es un poco más igualitaria, ¿no? Todavía, ¿no? Pero, pero esto puede ser, puede ser una, una cuestión mía de desconocimiento, ¿no? De, uh -huh. No sé si es de España y de América, pero. Sí, eh, claro, por ejemplo, yo creo que en muchas de las cosas, a veces, de pues, el feminismo, ¿no? Cuando veías. Dices, eh, la reivindicación de la igualdad eh, entre los sexos, la igualdad salarial, edad, es compartida por mucha gente, ¿no? De una forma además bastante transversal. Que luego, y luego podemos, si, si quieres, entras, ¿no? Y dices, bueno, aparte del nivel del discurso, como luego el reparto de las tareas en el hogar, quién asume los costes de la maternidad, todo eso, pues es, digamos, es entrar ya más, más fino. Pero eh, sí creo que. Eh, eh, que bueno, que también se trata pues de repente de coger esa, esa causa que es relativamente transversal y en vez de intentar eh, avanzar, pues polarizar por allí, ¿no? Y, y creo que eso es un, un fenómeno que hemos visto en los, en los últimos años bastante, ¿no? Con ese y con otros muchos casos, ¿no? Uh -huh. eh, para mi gusto, eh, pues de una forma un poco irresponsable y, y, que, y que no comparto porque, porque creo que perdemos todos en cierta manera, ¿no? Porque también genera un tipo de respuesta que es, que es cerril y que va, como digamos, en retroceso de, de cosas que son, que son de justicia. ¿no? Hay muchas reivindicaciones que aunque sean simbólicas también tienen mucho sentido, ¿no? o sea que tampoco tampoco creo que haya eh, que desdeñarlas porque sean meramente simbólicas, porque también somos animales simbólicos y son importantes para todos. ¿no? Y a lo mejor yo digo, pues como yo estoy en posición de, de relativo privilegio, pues a lo mejor no me doy cuenta de, de lo cruciales que pueden ser para algunas personas. ¿no?
0: En una entrevista reciente que te he leído hablabas creo que era en el, en el mundo decías algo así no te estoy citando literal pero decías algo así que cómo nos gusta discutir bobadas ¿no? entonces eh, yo estaba estaba pensando estaba intentando pensar en bobadas ¿no? entonces bobadas que nos gusta discutir eh, que estoy de acuerdo contigo ¿eh? con esto ¿eh? o sea dicho así poca gente diría estaría en desacuerdo ¿no? pero bueno eso que se concreta no eh, y yo estaba pensando, no sé si irías por aquí, no es algo que estaba, estaba en la entrevista, pero estaba pensando en estas cosas de en el último año, por ejemplo, en lo que yo pienso que son polémicas de un día, no y que además no las he, no las he seguido muy bien. O sea, estoy hablando casi de titular de periódico. no Como esta cosa de rojipardos, neofalangistas, que no sé muy bien de qué va esta, esta cuestión. Toda la polémica alrededor del, de, del, del libro, de las declaraciones, etcétera, de de esta autora Ana Iris Simón, por ejemplo, ¿no? hubo una, no sé si te acuerdas, que duró como igual un mes o un mes y medio, no debía haber nada más, hace unos meses, eh, donde se cuestionaba el papel de los expertos o la meritocracia, no sé si te acuerdas de esto, ¿no? Entonces, ¿serían estos ejemplos de bobadas que nos gusta discutir? Porque realmente, ¿qué ganamos con este tipo de, de debate? ¿Es esto siquiera un debate? ¿Hay algo que sacar aquí?
1: Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, en el de los expertos pasaba, claro que, que había, y me parece que también es por donde se producen, ¿no? Que a veces se producen en Twitter, donde tú estás teniendo una discusión, que eh, tiene esa limitación de espacio, tiene la otra de que eh, tú estás hablando en público y es como el como en Cirano de Bergerac, ¿no? Es el vuelo de espadachines, ¿no? O sea. Entonces no. Hay, 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 digamos que. Mmm, tiende a impulsar la mala fe ¿no? en el argumento. Entonces, pues ahora yo cojo un paper y te lo tiro a la cabeza y yo te hago un argumento dominante y, y al final dices, pues muchas veces estaban discutiendo gente sobre, sobre la meritocracia que eh, si, si estuvieran hablando eh, cara a cara tendrían un montón de, de, co de coincidencias, ¿no? Que te dirían, bueno, pues la meritocracia como, como ideal más o menos tiene que existir sabiendo, como sabemos, que hay un montón de trampas y que son lo que tienes que, que atenuar un poco, son, pues, son las trampas y a lo mejor pues, el, el orgullo excesivo del que cree que le ha ido bien, porque sabemos, y el, y el, y el otro debería saber, pues la cantidad de cuestiones de suerte, de ventajas de partida, etcétera, ¿no? que, ha, que ha tenido. Eh, pero, pero claro, es un tipo de discusión donde, no, donde eso no, pues, no ayuda. ¿no? Y a veces a mí me pasa que, pues, que sé, tengo amigos que no están en Twitter o que le tengo que explicar a mi padre, que es periodista, y entonces digo: es que tengo que meterte tal cantidad de información de contexto que me hace pensar que la sustancia es una tontería. Porque ¿sabes? No, no puedo resumirlo en, en tres palabras. Entonces, eso creo que, creo que, bueno, en, en este en estudio, como el del populismo de el populismo de centro, o en. Así, o en este, otra. De, no uh -huh. sé ¿no? o sea qué. Dice: seguramente eh, este tipo de discusión pues bueno, está, está viciada de, de entrada. ¿no? Y también creo que tiene que ver con, ahora que hablamos de la pandemia, con, el, con no verse, que, que, que estos meses de aislamiento, o sea, que, que la relación eh, a través de las redes sociales es muy áspera, tú ves a una cuenta, no ves al otro, eh, tiendes, ¿no? pues enseguida es como, mira lo que ha hecho este y tal, con tus amigos, entonces eso genera una especie de enconamiento, ¿no? que, que bueno, que, que dices, pues es mejor, para eso el contacto humano aunque sea pues, para discutir que yo creo que, que está muy bien discutir y tampoco dices no que todos a veces cuando cuando en esa, lo del consenso no Te dices que esté a favor del consenso en algunas cosas pero en otras a veces el consenso tiene, se tiene que alcanzar o, o un acuerdo de no agresión pero, pero que haya un que, que pueda haber unos desacuerdos no pero que las discusiones sean de buena fe y que sean sobre las cosas y no sobre cómo me posiciono y cómo estoy aquí delante a, bueno, pues de cara a mi galería no y, y yo creo que el medio lo, lo potencia. O sea, que, digo, que yo mismo me doy cuenta de que a veces lo hago. O sea, que no es...
0: <risa> desde, desde luego lo que no va a servir, sabes, esto se ha dicho miles de millones de veces, eh, la promesa de las redes sociales, de la conexión inmediata global, etcétera, que iba a abrir una, eh, un, un diálogo igualmente global, donde todos estamos en pie de igualdad y todo esto, se ha, se ha revelado como al revés, ¿no? Es decir, cosas como Twitter no potencian nada de esto, potencian al revés, ¿no? Que si, si llegas cabreo a casa es una pequeñita victoria con algo, ¿no? Aunque sea pegándote con alguien que no has visto en tu vida, ni, ni algo que en realidad, como tú dices, ¿no? Si estuvieras realmente tomándote un café, aunque no conoces a la persona, no se produciría así esa discusión o esa interacción, ¿no? Eh, no sé si en, la entrevista, en esa misma entrevista o en, o, o en otra que también te he leído reciente, creo que en la otra, hablabas de las guerras culturales, ¿no? Y, y decías, creo que literalmente, nos gusta mucho eh, ponerle nombres diferentes a las cosas de siempre. Vale. Entonces, leyendo esto, yo pensaba, sí, puedo estar de acuerdo, pero aquí lo importante es literalmente lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? O sea, ¿qué son esas, esas cosas que ahora les ponemos la etiqueta de guerras culturales, pero digamos, han estado ahí siempre, entre comillas, ¿no? Quiere decir que son debates clásicos, pugnas clásicas, lo que sea. ¿Qué, qué podrías, no sé, pensar en una o dos de, de estas cosas de siempre?
1: Hombre, yo creo que, pues, por ejemplo... Digamos que cuestiones, pues la, la discusión sobre la libertad de expresión más o menos es, es vieja como, la, como desde que existe la expresión, ¿no? Entonces, eh, quizá han cambiado en algunos sentidos las posiciones, sí, sí pero, pero realmente también si lo miras desde un espacio muy pequeño, porque siempre el que, el, que está, el que está a favor, bueno, y al final todos ponemos límites a la libertad de expresión, pero el que tiene, digamos, una una visión más restringida siempre lo hace por el, por el bien ¿no? de, la, de la gente, ¿no? Eh, la, pues, la, también la, la, esta idea de lo personal como político pues ahora está muy presente, pero bueno, hace 40 años en cierta manera también tuvo su momento, ¿no? Eh, y, y no sé, yo creo que, que hay muchas veces o las disputas, digamos, entre, entre intelectuales, si antes ponías el ejemplo este entre los rojipardos y los woke, ¿no? Dices pues o sea, que de repente haya una polémica en la izquierda sobre, digamos, unos valores eh, más tradicionales en, en, en los sentidos, digamos, eh, sociales o, o de comportamiento sexual, tal, no sé y otros más abiertos, pues eso tampoco es exactamente nuevo, ¿no? Ya, ya ha pasado otras veces, ¿no? Eh, entonces yo creo que bueno, pues que sí que les, les damos un un nuevo nombre, pero son algunas de ellas, son pues asuntos de libertad y de estilo de vida que en cierta manera pues a acompañan a la discusión política y van a seguir acompañándola. ¿no?
0: Es que esto es muy interesante, ¿no? Porque todos los ejemplos que estás dando y otros que estoy, estoy pensando tienen una cosa en común, que es que se convierten en, digamos, elementos políticos, o sea, de la esfera pública, en una. en por ejemplo, en Occidente, en un momento determinado, depende del país, no, pero digamos final de los 60 o algo así. Estamos hablando de cuestiones como libertad personal, libertad de expresión, eh, cuestiones relativas al, a la identidad sexual, por ejemplo. Todo esto es eso que se llama en ciencia política, pomposamente valores postmateriales, es un debate postmaterial. Hay, otro que es más Hay otras cosas que son más antiguas, todo lo que tiene que ver con lo material. Por ejemplo, distribución económica, igualdad... Igualdad de recursos, de oportunidades. ¿Ha desaparecido todo esto del, del mapa? Del mapa me refiero a la espera del debate público, porque si hay algo que es guerra cultural, debería ser esto. ¿no? Quiero decir, llámalo guerra cultural, llámalo lo que te dé la gana. Pero son al final las bases de cómo queremos vivir. ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, en, o sea, en estas cuestiones de la moral también eh, podría decir que a los años 20 también estaba, por ejemplo, en el anarquismo, ¿no? O sea, también es Esto. algo y, y también pues la, en la la emancipación de la mujer que también tiene un Está componente eso, sí. uh -huh. que, es, que es material pero otro comp o sea, tiene un componente que no es material pero tiene un componente también muy importante que es material no mm. entonces eh, y, y creo que a veces pues también la, la izquierda tiene sus 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 eh, o sea, sigue habiendo cuestiones eh, materiales ¿no? como pues las rentas mínimas hay lo que pasa es que a veces creo que, que en algunos casos tienen ese, ese componente de ilusionismo, ¿no? como, en, como hemos visto en el, en el caso de los alquileres ¿no?
0: uh -huh. o
1: de la semana pasada. Entonces, sí, eh, Por ejemplo, tenía este artículo, Aurora Nacarino que estaba muy bien, que era sobre las elecciones en Madrid, diciendo hemos estado fijándonos mucho en digamos, en el, el componente de este re recreacionista de libertad y comunismo pero había mucha gente aquí que estaba votando por cuestiones materiales, ¿no? que, que en, en el sentido pues bueno, pues bueno, que una, una política de menos restricciones te permitía abrir el negocio y, y ganarte la vida. ¿no? Entonces, quizá sí que, sí que está, está presente de otras maneras. Entiendo yo que ahora con la cuestión energética, pues esa es una preocupación que yo no sé si está... Eh, claro, que a veces se reduce a elementos también simbólicos, ¿no? Que, que si tuviéramos eh, empresas públicas ya no habría este problema. Uh -huh. que, creo que las preocupaciones eh, siguen estando porque son, son muy importantes. A veces, claro, lo, lo complicado es es como lo del el libro este, ¿no? el de cuando los reproches de no es que ya no habláis para los obreros, ¿no? Y dices bueno es que los la clase de los obreros ya no es la clase que era antes, ¿no? O sea, ya no puedes hacer a lo mejor ese discurso. Es decir, ¿no? aquí a la izquierda vamos a tener la coalición de los, los obreros y los eh, intelectuales profesionales liberales de las ciudades, ¿no? Porque los obreros ya son otra cosa y, y también los profesionales liberales se han precarizado por otra parte. Ajá. entonces es, tienes, que, tienes que cambiarla hacia, supongo, otras preocupaciones materiales.
0: Y, y luego cómo introducirlos en el discurso, ¿no? También, porque es cierto que hay cambios muy, muy reales, todo lo que estás diciendo es exactamente así, digamos que son los cambios, ¿no? Mm, digamos, sociales, demográficos, funcionales, del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, casi compartidos por todos los países occidentales, por lo menos. Eh, y, y, pero también es verdad, es que luego los actores políticos, ¿qué hacen con esto, no? O sea, saben cambiar su discurso para, no sé, yo creo que en cierta manera, lo estoy diciendo esto con un poquito de retranca, los que mejor han sabido cambiar esto son, son, o sea, adaptar su discurso a estos cambios de los que estamos hablando son los populistas, sobre, sobre todo los populistas de derecha radical, porque la izquierda socialdemócrata moderada, bla, bla, bla lo que quieras, está más perdida que, creo ¿no? que, 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 que le cuesta a dónde nos dirigimos y con qué, y con qué discurso, ¿no? Eh, la izquierda más radical también, no por todo lo que decíamos antes, ¿no? eh, poca postmaterial etcétera pues ya parece que las preocupaciones, a veces parece que, que del discurso se ha caído esta... cosas tan básicas como lo que tú estabas diciendo ahora, no el acceso a la vivienda, eh, el trabajo, el... ese tipo de cosas tan, tan materiales. ¿no?
1: Que los populistas de derechas tienen ¿no? la... como la utopía regresiva, no hacia el pasado, ese inventado, que pueden decir? ¿no? Y... Y digamos que lo que el otro pues tiene que ver con esa sensación un poco decadente de Occidente, ¿no? Entonces, do, do, donde piensas, eh, bueno, condiciones demográficas, eh, económicas también. Además, en algunos casos tienes la no sé si el proyecto del o, o la, la poesía o la poética del decrecimiento en algunos casos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces que, hay, que a lo mejor hay un componente de no, no de utopía, pero sí de, de una idea de progreso que no siempre es tan fácil, ¿no? que es decir, bueno, que, que vayamos a vivir mejor, ¿no? Que, en, que en el, pues es una, siempre es ¿no? una, una apuesta, entonces a veces dices, pues a lo mejor las, las, los asuntos de la modernización a veces tienen, bueno, podría ser eso, pero creo que les falta un poco de concreción, ¿no? Porque también dices, bueno, pues como en el mejor de los casos vamos a crecer muy poco y entonces que tienes esa especie de, de idea ¿no? del, del Estado, que siempre ha sido eso, pero queda un poco pequeño, que es como, como protector, ¿no? Creo mm. que en un artículo de Jorge es el menor, que te cambia la cuña en el hospital, ¿no? Que bueno, estamos, mm. o sea, que es eso, pero es cada eh, tiene un elemento así como de, de fragilidad que a lo mejor es, es
0: difícil, ¿no? De... Oye, en tu libro tienes, está por todas partes, igual que estaba en el, en el, en el libro anterior que en en España vacía, eh, y hablamos de esto en su día, eh, hay un montón de referencias culturales. Que son tus referencias, son unas referencias quizá de la gente a la que supones va a llegar el libro, etc. ¿no? Eh, y allí hay un poco de todo. Está en, en cuestión de música, de literatura, de cine, etcétera, no Tú me dijiste con ocasión del libro anterior que también escribías un poco o estaba rodeado, digamos que va en, en dos direcciones, ¿no? un poco de, un, de, un, de, un, de ciertos amigos que, que captan todas estas referencias culturales, etc. ¿no? Eh, pero, sin embargo, una persona de, no sé, entre 30 y 40 años, ¿tú cuánto, qué porcentaje de todas estas, digamos, referencias, de toda esta cultura que hay, cultura en el amplio sentido, eh, que hay en, en tu libro, crees que capta? No? Porque yo estaba pensando también otra cosa, ¿no? estos días, por otras razones que no me han dado el caso, estoy pensando mucho en este concepto de alta cultura, ¿no? de cómo se veía hasta, digamos, la época de entreguerras o la Segunda Guerra Mundial, la alta cultura como algo totalmente, parecía totalmente... Incluso por su propia definición apartado de las masas, ¿no? no la ópera y el no sé qué, ¿no? Eh, o la alta literatura. Ahora, mis, ahora por ejemplo leyendo tu libro yo me dado cuenta que todo lo que estás contando en principio, en principio está abierto, o está es accesible a todo el mundo, cosa que antes no ocurría, ¿no? O sea, tú puedes estar aquí hablando de de Elliot y de no sé qué y de de sala y de no sé cuántos, y de Ollonas mecas o lo que sea. Quiero decir, en principio todo esto no es una cuestión que tengas que ser rico de cuna para acceder a, a la alta cultura. no Esto sí que es un gran cambio con lo que ocurría antes. ¿no? Entonces, ¿crees que se ha producido ese cambio en el que ahora todo es accesible a todo el mundo? O, o quizá accesible es una cosa en el sentido que tú puedes ir y comprar los libros o acceder en internet o irte a la filmoteca o lo que sea pero luego necesitas algo más necesitas algo que no es tan fácil que es interpretar todo eso ¿no?
1: sí eh, bueno yo creo que sí que, sí que es un cambio tremendo y que además es verdad que lo hemos visto en, en, en nuestra vida ¿no? digamos e incluso eso ahora lo pienso mucho porque como voy a veces te preguntan ¿no? la vida en los pueblos y yo me crié en parte en, en pueblos así muy pequeños y pues, por ejemplo, yo aún así, pues sí que tenías ya acceso a muchas películas que seguramente mi padre no habría tenido, ¿no? Porque estaba en el cine club de la 2 y estas cosas y ya había VH, VHS. Pero, por ejemplo, ahora es que si tú estás en uno de esos pueblos también, pues puedes, eh, y hay buena conexión a internet que no la hay en todos, pero tienes filming, tienes una, o sea, tienes una cantidad de, de oferta que es muy... Que, que estás como, como si estuvieras en una ciudad, ¿no? O sea, igual. Y entonces ese ha sido un gran cambio. La, lo difícil a veces que era conseguir un libro o escuchar un disco, ¿no? Por ejemplo, yo me, me ha pasado muchas veces de discos que había leído no sé cuántas reseñas y por fin luego un día lo podías comprar o lo tenía alguien, ¿no? Uh -huh. Así que hemos, ahí hemos pasado de, ¿no? de una escasez a una, a una superabundancia, ¿no? Y luego también, claro, el, el caudal de la cultura es mucho más grande, ¿no? O sea, que dices, eh, no sé, que el canon se vuelve inabarcable, ¿no? Digamos, sí. sí, eso yo creo que es, que es un gran cambio, me parece. Claro que siempre es eh, lo que lo que se ha perdido un poco, es el, el prescriptor, ¿no? Que tenía muchos defectos y en cuanto conoces a uno, eh, pues los ves, o sea, <risa> o si es por, sus, por su elemento atrabiliario, por todas las perversiones que tiene pero también es verdad que siempre es bueno eh, alguien que te guíe, ¿no? Que no y a veces eso eso pasa, no es un poco el, el mundo Wikipedia si quieres, ¿no? Que es tener toda la información, pero hay que saber, pero hay que saber buscarla, ¿no? O sea, y, y eso yo creo que sí que es una de las eh, complicaciones, ¿no? No sé no sé cómo va, eh, o sea, es para alguien curioso realmente este mundo es, es maravilloso, ¿no? Y realmente pues, y te sí. Creo que es muy bueno, lo que pasa es que, pues sí, a lo mejor pues la curiosidad siempre necesita una, una especie de guía, ¿no? Que, que sea, o, o varias guías, ¿no? Que es, y, y seguramente eso sí que es un elemento que todavía es insustituible, ¿no? Y que a lo mejor, pues, si tú estás, eh, pues, como yo estaba en Inglaterra de Cid y me gustaba el cine, pues dices, ahora podría ver las películas, pero también tendría que encontrar a alguien con quien pudiera hablar de las películas, ¿no? Claro. Eh, también es más fácil, ¿no? Porque tam también las. Eh, tú puedes encontrar un interlocutor más fácilmente ahora que en, otra, que en otras épocas, ¿no? Pero, pero, pero creo que eso sí que es, sí que es importante porque también la, la cultura en cierta manera se comparte, ¿no? Y, y te, la compartes con, con otros.
0: Total, no, totalmente. Y pero incluso gente que te, que te vaya a la contra, no sé, estoy pensando estos días, es al mismo tiempo que estoy, estoy escuchando, ¿no? Pues toda la. No se llama lo polémica porque realmente no es una polémica, todo el asunto de Bollero y las películas de Almodóvar y tal. Yo pues alguien que te diga, pues mira, no, yo pienso así o así, ¿no? Eh, pero también estaba pensando un, un, par, un par de cosas más, ¿no? Es cierto, con todo esto que estás diciendo, pero los prescriptores, esto no había pensado, pero no solo yo creo que los prescriptores parece que estén desvanecidos, sino que parece que en, este, en esta época que vivimos, el ejemplo de Wikipedia es muy bueno, donde lo, lo allanamos. Todo, o sea, lo, como si tuviéramos un bulldozer, ¿no? Y entonces lo ponemos todo al mismo nivel, ¿no? Entonces parece que muchos decimos, no, ¿para qué, yo necesito, un, ¿para qué necesito un prescriptor? Si sí, primero el prescriptor no sabe más que yo, ¿no? Eh, ya hay una falta de respeto, y me refiero al respeto al, bueno, cuando tú tenías un escritor en los años 20, eh, conocido en toda Europa, conocido por una minoría, por esa élite que consumía alta cultura, era una, una, un personaje reverenciado. ¿no? Eh, ahora, ahora tendemos a derribar a, a los prescriptores culturales aparte ¿no? están como escondidos ¿no? eh, y luego por otra, se me ocurre otra cosa esto sería lo primero ¿no? Eh, ¿dónde están? y lo segundo es, ¿tú crees que pese a esa inmediatez, esa disponibilidad ese casi que no importe los recursos materiales que tiene cada uno para acceder a la cultura más alta de todas, la que quieras ¿no, eh, ¿no hay una paradoja ahí? en el que no somos realmente una sociedad más culta, quizás somos menos cultos, como, como, como promedio, digamos, como sociedad, y ni siquiera sé cómo se puede medir esto. ¿eh?
1: Supongo, es que, claro, esto tampoco, tampoco lo sé, claro, también entiendo que hay una parte que, del coste cero que, que, tiene, que, claro, que no están así porque te, te dirían, bueno, las eso, ¿no? condiciones de partida, tal, que, 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 tú, que tú te pares a buscar eso, ¿no? y no, y no otro. Creo que... Eh... Bueno, sí que, por ejemplo, cuando pienso en, en, mi, en la generación de mis abuelos, que eran, eran gente de campo, los cuatro, o sea, escuela los, los maternos escuela primaria, los otros yo creo que, que menos, y sí que tenían esa idea de la cultura como, como progreso social ¿no? y económico. Entonces ellos, pues, el círculo de lectores, los cuatro hijos van a la universidad, esa idea de, de que la, la cultura era un elemento del ascensor social, yo creo que eso, en cierta manera, eh, sí que se pierde, ¿no? seguramente eh, pues bueno en, seguramente la gente ahora sabe hacer muchas cosas o sabe muchas cosas que entonces no que, que entonces no se sabían o no sabían los cultos o, o, o mucha gente ¿no? es verdad que dices bueno pues la masificación universitaria también hace que sea menos de élite ¿no? pues hay más gente y tal eh, eso eso sí que lo creo creo que es difícil saber sí que sí que me parece que la, que la cultura ha perdido un o sea, lo que entendíamos como alta cultura, pues ha perdido un prestigio y, y también eh, toleramos unas formas de desigualdad, pero otras mucho menos, ¿no? Y entonces, digamos, que la, la pedante, el, 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 el sabio pedante es una forma de desigualdad que nos, que nos resulta más incómoda que, que otras, ¿no? Que, que, el, uh -huh. que el forrado, digamos. Uh -huh. Que bueno, yo, no, o sea, también es verdad que, que algunos podían ser muy, muy engorrosos si lo... O muy pesados o muy irritantes y eso también lo, lo entiendo pero a mí sí que me en, simpatizo con esa idea de la de la cultura como, como ascensor social y como, emancipa, y como emancipación ¿no? uh -huh. y a veces me da, me da pena que se haya perdido un poco ¿no? luego también pues entiendo que siempre hay formas que se trans, que o sea, que, que que generaciones nuevas les gustan otras cosas otras formas de cultura y que luego además, eh, pues el, el rock era transgresor y luego ahora ya es como casi alta cultura, ¿no? Porque hemos hecho así y Stephen Schweig era un escritor para, eh, por decirlo así, marujas y luego se convierte en el que todos los, en que todos los columnistas preocupados por el destino del mundo citan. Entonces, eh, seguramente ahora formas de, de arte que nos parecen inferiores, pues que, que es. O inferiores o, o que no entendemos, pues dentro de unos años, pues la, los, que, los que ahora tienen 20 años les dirán a sus hijos, cuando tengan 60 o a sus nietos, fíjate cómo, cómo era el trap, ¿no? Y que, y que bueno, era entonces, bueno, va, 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 va cambiando y hay algo que a la vez se mantiene. Entonces, bueno, en eso me gustaría, digamos, ser un consumidor más flexible de lo que soy para entender formas de arte. Eh, que ahora, que, que ahora no entiendo, pero bueno, en otras partes pues soy, supongo que me sale el lado conservador y, no lo, y muchas cosas no lo pillo,
0: pero entiendo que algo tendrá que ver No, estaba pensando, ahora que decías, Stefan Zweig, justo tenía esta imagen de haber leído hace unos meses eh, su libro de correspondencia con Friedrich, su, su primera mujer, ¿no? Cuenta, por ejemplo, eh, sus giras, giras eh, digamos que da conferencias, ¿no? Escribe un libro y va a dar una conferencia y cuenta cómo durante tres días llena un auditorio el Gran Teatro de Hamburgo y luego repite la conferencia sobre, pero las conferencias son sobre el estilo literario de Joseph Roth. O sea, que yo no sé qué, qué gente en su día podía ir en el periodo entre guerras a escuchar a Stefan Bey. ¿Cu cu cuánta, ¿Cuánta gente? Pues no sé. No creo que fueran todos catedráticos de literatura. También habría el oficinista y el tío que tiene una tienda y no sé qué. Pero a mí me costaría ver, y bueno, y el hombre cobraba por todas estas cosas. A mí. No sé si esto sigue ocurriendo. No sé si hay giras de autores eh, en Europa, por ejemplo, en España, que cobran por sus conferencias y se llena y hay gente que se queda en la calle porque quiere ver al quiere escuchar al escritor hablando de, no sé, de la paz en Europa o algo así. No, no lo sé.
1: Yo este fin de semana he estado en el en el Festival Ja, ha, que hay una cosa, ¿no? Luego está uh -huh. posición pues, Y luego, por ejemplo, sí que hay. Eh, lo que pasa es que a veces hay esa parte de filantropía, ¿no? Pero David Sedaris. Sí. Que. que eso, él sí, que hace una. Él está de giras eh, permanentemente, ¿no? Entonces. Eh, sí, pero, pero quizás. Bueno, esa figura de escritor conferenciante no es como cuando gira de conferencias de Ortega y Gasset en el también a veces luego. Eh, por otra parte. Pues pasa la pandemia. Escuchas lo que dicen muchos filósofos y dices, bueno, Ortega y Gasset. Era muy listo, pero también otras veces decía unas chorradas tremendas, ¿no? Entonces, que hay una parte en el descrédito de los intelectuales en el, a, al que han contribuido mucho los intelectuales.
0: ¿Qué te parece el cheque de cultura para los jóvenes?
1: Tengo ahí eh, un poco de sentimiento contradictorio, ¿no? Digamos, porque, no sé, esa, por, por una parte hay, me parece que es esa idea ¿no? de gobernar es... Quitar el dinero a los que no te votan para dárselo a los que te votan o los que esperas que te voten. ¿no? O sea, hay un punto un poco grotesco que no, que no me parece bien. También veo que, pues, que se, han hecho, se han hecho en otros países. Eh, dices quizá yo pensaría más en dices pues, la inversión en que no, que no quita una cosa a la otra. ¿no? A veces que, que lo prefieres a veces que vaya a bibliotecas, ¿no? Eh, Claro, luego, luego se dice eso, ¿no? Se lo van, se van a estar en videojuegos. Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Claro, estas, a veces estas medidas así, que son como a edad, que no distinguen por rentas ni nada, pues me parece que son un poco eh, extrañas y, y también que pirotécnicas, ¿no? Digamos. Uh -huh. pero, pero bueno, no sé. También, y, y también, como tú dices, que, que en este momento... Entonces, no es, que, no es que el problema sea exactamente eh, de acceso económico, ¿no? no solo, o no solo es eso, ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, pues no, no me parece que vaya, digamos, al, al problema principal.
0: Yo creo que debería ser eh, obligatorio un estudio. O sea, eh, tenemos aquí uno, un, una herramienta magnífica para saber, literalmente, en qué se gasta la gente el dinero, ¿no? O qué se gastan los jóvenes el dinero, ¿no? Debería ser obligatorio, ya sé que esto... A papeleo y costes y, y tal y cargas, ¿no? Que no es se, tampoco neutro, ¿no? Pero yo creo que estaría bien saber que, no sé, que los, que los negocios culturales tuvieran que reportar, digamos, quién ha llegado allí con el, con el vale, con el dinero, cómo se organice esto, para hacer una macro encuesta sobre cuáles son los usos culturales, ¿no? O supuestamente culturales, porque a lo mejor, a lo mejor si son videojuegos, a lo mejor todo el mundo va a comprar las obras completas de Stefan Zweig.
1: Podría ser, muy, podría ser interesante, ¿no? Hay como ver como que les, que les gusta dónde va dirigido y tal, sí. por uh -huh. vas a la Feria del Libro de, de Madrid y es un sitio donde lo que más se ve son gente muy joven, sobre todo chicas, pues eh, que, que van a ver a los, pues, a los autores que les gustan y tal. O sea, que sí que es verdad que muchos jóvenes eh, sí que tienen un interés por la cultura, ¿no? Que a veces dices, pues no es la cultura, digamos, eh, sancionada, ¿no? Pero generalmente uh -huh. nunca ha sido así, ¿no?
0: Uh -huh. Incluso te puedes ir a cualquier auditorio de música de España y estos, estos tickets especiales, un día a la semana o cuando sea, que son mucho más baratos que el ticket, que la entrada normal para ver a un cuarto de cuerda, o lo que sea, siempre ves gente muy joven, muy joven, ¿no? O sea, que eso también es cierto, es cierto, ¿no? Oye, una, una cosa que también tratas en... Como te, tratas tantas cosas en tu libro, eh, decía el microcosmos, ¿no? Hay un, un... Hablas de nacionalismo también, ¿no? Y lo ilustras con una... También es sobre un intento secesionista de las masías respecto de la cañada, ¿no? Eh, evidentemente es que en cada línea se ve lo que quiere el corrado de la realidad, ¿no? de, lo que, de lo que está pasando, por ejemplo, en España eh, en los últimos años, ¿no? Eh, yo sé que eh, últimamente también has, has escrito bastante sobre, tienes un artículo de hace unos días también, ¿no? Sobre eso, la cuestión del nacionalismo en Cataluña y tal. Eh, ¿dónde, ¿Dónde crees que estamos ahora, ¿no? Porque esto parece un poquito como lo de lo que decíamos antes de la pandemia, una vorágine, parece que esto va a cambiarnos la vida, y ahora como que, bueno, está por ahí como en la tercera o cuarta página del periódico, ya no abre las, las portadas, ¿no? Por una, ¿dónde crees que estamos? Y, o sea, sí. Si por un lado ha desaparecido la cuestión del proceso, está muerto y enterrado, o bien estamos en algo que creo que hablamos la última vez eh, tuyo en una independencia cámara lenta, ¿no? O sea, ¿en, ¿en dónde nos situamos en estos dos polos? O quizá fuera de, fuera de esto, ¿no? Y esto ligado con, con este artículo tuyo reciente sobre eh, lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona con la carpa de eh, la asociación Sac Sacabat, ¿no? Eh, que, bueno, esto es yo, yo uso muy poquito la palabra fascista, pero, pero hay veces que hay que usarla, porque sí que tiene todo el sentido, ¿no? que si unos energúmenos piensen, eh, muy numerosos, ¿eh? pero piensen que una voz discrepante, en este caso de esta asociación constitucionalista, no puede ni siquiera pisar el campus, se no debe ser oída en el espacio público, esto para mí sí es fascismo, ¿no? Eh, entonces, tú creo que empezabas ese artículo diciendo el clima ha mejorado en Cataluña, ¿no? Y a mí me gustaría saber en qué ha mejorado. Estoy haciendo un poquito de abogado al diablo aquí, ¿no? Y citabas a nuestro común amigo Josué de Miguel, ¿no? Cuando hablaba él de minorías sobrantes. Yo aquí, cuando leí esta expresión, eh, pensé, realmente no son minorías, son mayorías las que sobran porque estamos hablando de mayorías ¿no? De, no de minorías, o sea, se entiende lo que quiere decir y cómo tú lo, lo, lo utilizas en el, en el artículo, ¿no? pero bueno ¿qué piensas un poco de, de, de todo esto?
1: Con, con la, toda la gente que hablo, que hablo allí pues, en, en, pues la como esa especie de reconocimiento del fracaso ¿no? que, 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 que a veces es más explícito y muchas otras veces hay que leer entre líneas y otros viven de no reconocerlo y están en ese sitio pirado pues muchas dicen, bueno, pues el clima ahora es mejor, eh, hay menos tensión en, en mucha gente que los con, con los que yo hablo, que son constitucionalistas, digamos, ¿no? Entonces eso se reconocen y, y ah, incluso hoy lo dicen algunos, pues los que estaban a favor de los indultos y los que estaban en contra, o sea que en eso hay cierta... y sin atribuir exactamente a los indultos, que yo creo que eso es bastante... Eh, pero bueno, digamos a, a, todo, a todo este tiempo. Lo que me parece es que, que a veces hay un intento en muchos que es eh, como volver atrás, ¿no? Como si, esto, si esto, esto no ha pasado, entonces volvemos, entonces volvemos a lo que era como la, la independencia de cámara lenta que cuando queramos se puede acelerar. ¿no? O sea, pues si, por ejemplo, yo qué sé, si hay un gobierno de derechas en España, pues ¿qué otro remedio te va a quedar más que romper la baraja? ¿no? O sea, es como. O, o tensar la cuerda, ¿no? Entonces eh, creo que, que esa es un poco la, bueno, una, la, la sensación que tengo, ¿no? y, y que bueno, que veo que hay, hay gente que, 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 que también dice, bueno, pues que tienen esa esperanza de, digamos, eh, reconducir eh, la situación, pero no sé muy bien hacia dónde, porque veo que había cuestiones, eh, digamos, de pues de falta de reconocimiento de la pluralidad que no me parece que esté, que hayan mejorado mucho. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el PSC, pues ella eh, sí que ha hecho gestos, y ya, pues sí que sea, hablando en castellano, que es lo reprochó Ramón, y da en un artículo, porque hay que falta de respeto hablar en castellano en el Parlamento, eh, la lengua de la, de la mayoría. De la, de la, la de mayoría. La... Pero, eh, pero, pero sí creo que pues, vemos a veces estos, como que todavía falta en el sector nacionalista como una, un mayor reconocimiento ¿no? de, pues de, de, de que Cataluña es más plural y, y, de, lo, y de, de los que piensan de otro modo. ¿no? Entonces, eh, sí, sí me parece que eso todavía no, no se ha solucionado, que además eh, con la paradoja de que estás pidiendo siempre pluralidad en España, que además es que me reconozcan a mí como un todo, ¿no? Y que reconozcan solo mis, mi, mi interés particular, ¿no? Que tú dices, hombre, sí, esa, esa especie de pensar, bueno, pues vamos a volver... A un momento, no, pues a los tiempos de Puyol, pero un poquito más eh, progresista, todo, ¿no? Y, y luego veo que también incluso hay mucha parte de... Ahora con, con, este, con el cambio, digamos, con el discurso este, en cierta manera, antimadrileño, anti ¿no? Uh -huh. Que puede... A que intentas sumar a otras partes de España a las que has despreciado absolutamente durante años y, y, en el, y en el proceso de independentismo que era contra ellos en realidad ¿no? entonces decir al, al margen de lo que cada uno de lo que pienses de la, del efecto de capitalidad y todo eso me parece un caso de cinismo asombroso y me parece también impresionante que haya una parte de élite madrileña que lo acepte ¿no? y que lo compre eso ¿no? es realmente como operación intelectual eh, me parece genial ¿no? pura magia
0: es, creo que ha sido esta semana. Eh, no sé, esta semana o la, la semana pasada que eh, murió en un accidente el dibujante este, eh, sueco, que fue el primero que eh, dibujó las caricaturas de Mahoma, que luego se reprodujeron en el periódico este, eh, en eh, Danés, etcétera y llevó al, al, a unas consecuencias pues, terribles no este hombre. De hecho, eh, vivía con protección. Hombre ya mayor y, y desde entonces vive con, con guardaespaldas, ¿no? Entonces en el artículo eh, que estaba leyendo se trataba la cuestión de si el terror ha funcionado después de los atentados de Charlie Hebdo y todo esto, ¿no? Y la conclusión en el artículo del que lo escribía dice que sí que ha funcionado, ¿no? O sea que ya nadie hace caricaturas, eh, piensa en tocar las narices, en provocar o habla de la eh, digamos trata de la libertad de expresión digamos, poniendo sobre la mesa o sobre la portada, digamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, eh, ¿tú esto cómo lo ves en tanto que, por un lado, director de un, de, de un medio, ¿vale? Editor de, de, de letras libres y, y, y en tanto que persona que está rodeada, que, que, que vives en los, en, en los medios de, de comunicación, en la prensa, etcétera, etc. ¿no? ¿Cómo, cómo es esta cuestión? ¿Tú crees que, digamos, hemos bajado la cabeza respecto a en una cuestión tan fundamental como la libertad de expresión eh, y la libertad religiosa etcétera, en esta cuestión o sea, el terror si sí ha funcionado o, o, o crees que las cosas van por otro lado
1: Eso es, es, es muy el otro día coincidí con eh, Philip Lanson, que estaba en el atentado de Charlie y de hecho bueno, una, es una de las víctimas ¿no? y, y entrevisté a Fleming Rose una vez que, dirige, que llevaba la, el suplemento del Gillands Posten. ¿no? Uh -huh. hombre, yo creo que es que el terror funciona por eso se hace, ¿no? O sea, que, que ahora a ver quién es el editor de revista que se atreve a hacer una a publicar una de esas caricaturas, ¿no? Sobre todo además si no lo... Pues si eres Charlie Hebdo, pues lo haces a lo mejor, ¿no? Porque eres Charlie Hebdo. Pero eh, como... Bueno, pues dices, también por la responsabilidad hacia tus empleados, hacia... ¿no? La, y creo que en eso yo, yo entiendo pues que, que alguien sea prudente, ¿no? Claro, eh, y también entiendo que uno nunca, no está obligado, digamos, a ser eh, transgresor. Claro, pero siempre a veces que hay medios que dicen que van de transgresores y solo con quien pueden, ¿no? Yo recuerdo esto en la portada del jueves, ¿no? De, en ese momento, que era, eh, dibujaríamos a Mahoma, pero nos cagamos, ¿no? En, hace, hace tiempo, ¿no? Claro, y, y también dices, quizá... El momento de miedo fue ese, o sea, quizá, quizá una mayor solidaridad en ese tiempo cuando se produjeron las, eh, los ataques, las primeras protestas, que aún no había habido los atentados, pues eso es lo que yo creo que habría estado mejor, ¿no? digamos, en ese, en ese instante, ¿no? es de decir, una respuesta más eh, pues, institucional, más firme, ¿no? digamos que creo que es lo que pasa en muchos de estos casos, no es como ponerte... Y, y en cambio lo que vimos fue el, eh, pues, eh, el secretario general de la, de la ONU diciendo que era una ofensa, Zapatero y Erdogan, eh, que luego de impecable trayectoria democrática los dos también reprochando eso, eh, muchos medios eh, pues también vacilando, ¿no? entonces yo sí creo que creo que hay a, a lo mejor ese habría sido el momento ¿no? de, 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 de mostrarlo ¿no? luego ahora dices pues claro seguramente pues yo yo la verdad es que en otros libros no publicaría esa caricatura porque no porque me daría miedo poner en peligro a la gente no y sabiendo sí. que sabiendo que es una cosa mal o sea digamos que que si la quiero publicar pues la quizá la debería publicar y creyendo en,
0: en que alguien si quiere debe poder publicarla no eh, nadie está obligado a ser transgresor, has dicho. ¿no? Por un momento creía que ibas a decir nadie está obligado a ser héroe. ¿no? ¿Tú crees que esto es un marco para meter esta cuestión aquí? Pues sabemos qué es lo que hay que hacer o qué deberíamos hacer, porque estamos hablando de cosas muy básicas que afectan a la libertad, a la igualdad, ante la ley, etc. ¿no? Pero no lo hacemos, pero al mismo tiempo nadie está obligado a ser héroe. Es, estamos claudicando, todos, ¿eh? no me refiero a los que evitáis revistas periódicos etcétera ¿eh? o, sea, o los que estéis en medios de comunicación estamos claudicando todos no sé porque fíjate, fíjate eh, eh, es que esto no es solo lo que ocurre allí y ya está no y vimos de esto es que esto se sigue manifestando continuamente cuando recientemente eh, se votó en la escuela del Samuel Paty el profesor este que fue decapitado por mostrar también caricaturas de Mahoma no eh, esto, cuando se votó después los en la asamblea de padres o lo que fuera, que el nombre del colegio cambiara a Colegio Samuel Patí o Escuela Samuel Patí o lo que fuera, al final hubo una mayoría que dijo que no, porque no querían poner a sus hijos en peligro. Estamos en la misma historia, ¿no? Mm, no sé. Es claudicación o es que estamos... Realmente esto no se puede sostener, o no somos nosotros los que tenemos que sostenerlo, tiene que ser esa respuesta institucional, o no, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Como por ejemplo, con Ayanir Seali, cuando estaba en Ámsterdam, son los vecinos exigen que se vaya al edificio porque les da miedo, ¿no? Y yo recuerdo un artículo de Hitchens eh, indignado ¿no? por por esa por esa decisión. Que claro que es muy, que es muy mezquina, y en cierto nivel tam también dices, pues puedo entender que les diera miedo, ¿no? Pero es, pero es horrible y es muy... <risa> Vete con, con este problema a otro sitio, ¿no?
0: Sí, perdona, Daniel, porque lo que, ahora que el ejemplo que me estás diciendo me estoy acordando de otro que he citado alguna vez. Eh, cuando Salman Rushdie publicó su libro que llegó a la FAO y todo, todo esto, el editor, creo que era en Noruega, pero no estoy seguro, el editor noruego eh, tiene una hija adolescente, la llevaba a, un, a una escuela y los padres se reunieron y le pidieron que sacara a su hija, de la escuela con el sí. argumento de que igual si pasa algo se equivocan de persona o de niña con la que quieren atentar la respuesta del editor fue ah ¿y mi hija sí es la correcta? Sí. No. <risa> o sea, es que me parece ese es el matan problema a, matan
1: a la niña equivocada
0: exacto, ese es el problema no, <risa> ¿No?
1: claro, o sea, a lo que me refiero es que eh, no puedes pedirle a nadie que sea un héroe y luego, pues, por ejemplo, tienes eh, Rafael Arenas, ¿no? Estaba ahí en donde se acaba y él pues, él, pues, es un héroe y, como totalmente dicho, y, y, y es gente admirable. Yo creo que, claro, en el momento en que, en que necesitamos a los héroes, es cuando las cosas están chungas, ¿no? O sea... Y, y mm. o sea, lo que, digamos que en lo, en lo que me ha dado con los años, digamos, claro, o sea, si, si yo hiciera una revista satírica, pues... Sí que sacaría a lo mejor eso. Sí. Entiendo que la revista en la que trabajo, que no sacamos caricaturas de nada, pues no tendría sentido. Sí que publicaría y he publicado y publicaré eh, artículos críticos con el Islam y con todo eso, ¿no? Pero.
0: Por utilizar un calificativo que sale mucho en tu libro, ¿no? Tontolaba, ¿no? Que me encanta porque yo lo <risa> el tema de pequeño, Tontolaba. Yo no sé si es una cosa. ¿se, se dice en todo España, Tontolava, desde luego en Valencia, Aragón, desde luego, eso, eso se dice, ¿no? Pero... <risa>
1: La, en, la, en, la, en la antigua Corona de Aragón creo que se dice bastante. Pues debe, sí, ser, sí. debe ser,
0: debe ser. De la sí, conexión, la digo, ¿no?
1: en, el, en Madrid yo lo oigo menos, pero igual igual también se dice.
0: Entonces, tontolabas, vamos a hacerlo de otra manera. Hippies, hipster, lo digo por el contraste que tú buscas siempre y cuentas muy bien, de la, los forasteros que vienen de la ciudad o que vienen de Malasaña o sitios parecidos, o podría ser Gracia, sí, podría ser un montón de cosas, pero bueno, que es un determinado grupo social ¿vale? eh, y que llega al pueblo y el contraste, bueno. Entonces, yo estaba pensando también que, bueno, yo creo que te lo dije en, en su día, y tiendes como tiendes siempre a identificarte en las obras, en la creación, ¿no? Con unos personajes, con otros y tal, bueno, pues la parte esta de la sensatez esta cae del lado de la gente del pueblo, no de los forasteros, digamos, que vienen con sus chorradas hippies, por decirlo así, hippies, hipster ahora, ¿no? Pero también estoy pensando que, o sea, tú puedes pensar, vaya, esto es, una, es el signo de los tiempos, ¿no? Que hay este grupo social que llega eh, o digamos que tiene estas demandas y no sé qué, no sé cuántos, pero en cierta manera si te pones a pensar un poco, hip, hippies, hipster, etcétera, siempre ha habido. ¿no? por lo menos desde los años 60 o, o algo así, incluso antes los beatniks y, y los etc. ¿no? Eh, el swing in London, to, todas estas historias. ¿no? Siempre ha habido eh, y yo siempre me acuerdo un, de un libro era de Doris Lessing, la buena terrorista no sé si lo conoces, que habla allí no, no va a describir esto, pero sí el contexto es de unos, de unos tipos que viven de squatters, de ocupas ¿vale? ¿Y, y, y cómo cuenta esto? digamos es eh, no una romantización, sino las pequeñas miserias del día a día, digamos, ¿no? De gente que no es mejor eh, por ese tipo de vida que quiere llevar que, el, que, el, que, el, que los burgueses o algo así, ¿no? Bien. Eh, pero estoy pensando, quizá antes faltaba una cosa que ahora sí está, ¿no? Que es la cuestión de las redes sociales que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, esta cuestión de que ahora se sí haya redes sociales, que casi cualquier estilo de vida lo puedas proyectar, incluso puedes tener una cuota de poder simplemente porque puedes, tienes esa presencia mediática. De alguna forma. ¿Cambia en algo la cuestión de los hippies de ahora, digamos, ocupan el mismo lugar social que los hippies de antes o es una cuestión distinta?
1: Que muchas veces siempre ha habido ¿no? Las, estas pequeñas comunidades que se quieren eh, situar un poco aparte, ¿no? O sea que dices que, bueno, en el 19 hay incluso también tiene un aire como de viajeros románticos para mí, y, y luego he conocido pues, a, a hippies que se iban eso al Pirineo, a algún sitio rehabilitado en el pueblo. Y me, y me parecía que justo que una de las diferencias es, es eso, ¿no? las redes sociales, ¿no? Que te que introduce un elemento de narcisismo y de exhibicionismo que quizá no estaba presente antes o desde luego no estaba presente de forma tan inmediata, ¿no? Y entonces, eh, claro, eh, ya eres, ya digamos que esa originalidad y ese, esa especie de apartamiento que podían tener los otros Aquí es un apartamento, pero para que te vean también, ¿no? Y creo que eso quizá puede ser un poco distinto. Lo que pasa es que seguramente lo que significa es eh, que los hipsters se parecen mucho al resto de la sociedad, que también es muy, que también somos muy exhibicionistas porque todos tenemos redes sociales. O sea, que, que quizá en eso pues, ellos enseñan una cosa y nosotros y, y el que no sea hipster, pues enseña, enseña otra, ¿no? O sea que eso puede ser más una característica del tiempo que de solo del. El movimiento, ¿no? Pero como ellos creo que están muy pendientes de la novedad, pues quizás se ve más o de, o de ser unos como unos avanzados de una tendencia, ¿no? También pensaba que ellos tenían que ver en cierta manera con eso de la, la tradición de la vanguardia, ¿no? Si quieres, ¿no? De eh, pues, pensar que tengo, tengo que estar aquí justo antes y cuando se masifica yo tengo que saltar a otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero, no pero no crees, no sé, eh, también eh, lo estoy pensando a la vez que te, te escucho con esto, ¿no? Que hay una que el hipster de hoy se diferencia del hippie de ayer por un lado porque es cierto que en estas comunidades tal, si tú piensas en el origen de Ibiza y muchas otras cosas no necesariamente es Ibiza eh, lo de los Pirineos que tú estaba diciendo etc. casi vivir de otra forma y que nos un poco que nos dejen tranquilos ¿no? con nuestro modo de vida eh, el hipster de ahora casi está estableciendo unos canon no el canon que decíamos antes sino otros cánones mucho más banales no sobre consumo sobre cómo te vistes, cómo te presentas en la sociedad, etcétera. Y casi si quieres, no de una forma consciente, ¿vale? no hay un plan político para eh, desterrar el, los cafés con leche y sustituirlos por cafés de Starbucks con sabores y todo esto. Pero es que llega un momento, por ejemplo, quizás no, no lo he visto tanto en España, no lo he sentido tanto en España, pero viviendo en el otro lado del charco, el tontolado me sentía yo pidiendo siempre un café simple, ¿no? Quiero decir, que porque realmente casi eso no existe. Tienes que pedirte con café de tal, con infusión de vainilla y el no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea, ¿sabes por dónde voy, no? Por eso es que un poco te ves como enfrentado, o digamos, uh, sí, enfrentado todos los días a opciones estéticas, eh, unas banales, otras menos, etcétera. Cuando los hippies de antes lo querían que los dejaran tranquilos, ¿no?
1: también se producen ¿no? en, una, en una economía mucho más integrada, ¿no? en una conversación mucho más integrada. Y, por ejemplo, el, el, con esto con el libro, pues a veces me dice, pero bueno, los hipsters ya han muerto. Y digo, bueno, sí, porque han triunfado, ¿no? Es como dices, como el, como el liberalismo y la socialdemocracia. O sea, en el momento en que todos aceptamos los principios básicos del liberalismo y la socialdemocracia, pues luego ya es como, y, por ejemplo, me fui a Cantavieja, que es un pueblo de Teruel donde viví de pequeño, y entonces veo, y en la cafetería, y es como que había eh, leche sin lactosa leche de soja, un pueblo de... Que antes tenía entonces Y ya, yo, bueno, es totalmente, o sea, dices, no es, que, no es que sea hipster, es que el mundo ahora es así, ¿no? Como, como vas a, a cualquier sitio minúsculo y, es, y eso, pues, sea, esas, esos hábitos de consumo se han generalizado mucho, ¿no? Y uh -huh. sí, es, es verdad que vas, yo a veces cuando voy a, incluso vas a eh, pues el típico bar, que a desayunar como un bar que dices, mira, de... Un bar de como de obreros, ¿no? De media mañana, y también está todo así, ¿no? O sea que, digamos que se ha sí, sí. pues, esa, esa extendido, ¿no? Y, y supongo que en, pues en, cierta, en cierta medida también es bueno que así sea, ¿no? Digamos, pues si a la gente le gusta sí, la intactos, lactosa, pues está bien, sí.
0: No, pero que llegas a ver el bar, el, el que tú dices, el bar de los churros y el, el chocolate toda la vida, y si no tienen leche de soja, piensas que son unos bárbaros. <risa> Vamos, es que no, no sé, es como, de hecho, esto eh, es, es, yo creo que una parte central, es que transcurre en, de una forma implícita y, y explícita, y sobre todo al final, en, en tu libro, ¿no? Algo que, yo no sé si esta, esta expresión es tuya o mía, ahora ya no me acuerdo, tenía una nota, eh, lo que podemos llamar, no sé si quieres, kombucha para todos, ¿no? Eh, al final, al final... Eh, eh, es, Perdona.
1: Eso debe ser tuyo. Está muy bien.
0: <risa> te lo cedo. Te lo cedo. Mira, ahora que esto es conversación pública, te lo cedo para el próximo hipster, eh, <risa> <risa> sin royalties ni nada. Bueno, depende de lo que vendas. Ya, ya hablaremos. Eh, pero bueno, no. El kombucha para todos, ¿no? El kombucha para todos en todas partes, ¿no? Como casi como un derecho humano, ¿no? O sea, alimentos orgánicos, todo ecológico, la organización de la sociedad ecológica también, y luego algo más si quieres, genérico, ¿no? De homogenización, si lo pudiéramos llamar así, de espacios y de formas de vida en todo el mundo, ¿no? y en este debate, que ya lleva unos años, no es las consecuencias de la globalización y todo esto, yo tendía, tendía, a, primero no tomarme muy en serio, pero luego, en todo caso, obligado a elegir, me he situado a un lado, si quieres, cosmopolita, ¿no? Fuera lo que fuera eso, ¿no? Pues sí, está bien que... Porque sobre todo, como reacciona lo otro, ¿no? A algo que me parecía como una reivindicación del buen salvaje, una reivindicación muy paternalista de oye, están desapareciendo las culturas en las aldeas del altiplano y en Perú y no sé qué, no sé cuántos. Hombre, pues a lo mejor estas personas no, los, no quieren seguir viviendo de, no sé, de tener unas cabras y no sé qué, sino que les gustaría tener un hospital y les gustaría acceso a ciertas cosas y tal. Como veis, estoy simplificando un montón un debate que es más, más complejo, ¿no? Pero yo tendría a posicionarme en, digamos, cómo reacciona eso, ¿no? En, en lo otro. Pues sí, que venga la globalización y que nos traiga... Y si el precio que hay que pagar es, es un una cierta homogenización, pues vale, ¿qué se va a hacer? No? Pero me quedo un pozo tristón <ríe> leyendo tu libro, ¿no? Con, viendo eh, que todo se homogeniza, que, que al final pues es eso, que va a ser la leche de soja y el kombucha en el, el bar economato de la aldea más pequeña del mundo. ¿no? Entonces como que algo se está perdiendo ahí. Todavía no lo tengo esto muy pensado y muy teorizado, ¿no? Pero tú, ¿cómo te situarías en, esta, en este debate? O lo ves quizá un, un debate que, que no es tal. Pues
1: tampoco creas que, que lo sé muy bien. Yo recuerdo el, eh, lo que decía Juan José Sebrelli, ¿no? Que claro, que los lugares exóticos están muy bien. Si tú no estás allí, entonces puedes viajar y mira qué sitio tan exótico. Y luego hay un medio de otro sitio tan exótico. Pero que si estás eh, viviendo allí, pues... Dices, pues a lo mejor un día te gusta que haya un restaurante que sea indio, ¿no? O sea, digamos, no entonces siempre he simpatizado mucho con esa, con esa idea, ¿no? Y también digo, bueno, pues a ver, si, si a mi tía Almerinda, que vive en el pueblo, le gusta la kombucha, pues qué bien que la pueda tomar, ¿no? O sea, tampoco el café ha estado de siempre, ¿no? O sea, también todo llegó de otra parte y el tomate, ¿no? O sea, que es, es, esos cambios eh, sí que han estado y que al final, pues sí que se hay cosas que se mantienen y que son y que son y que, son muy y que están bien, o sea, no, no es digamos lo que más me me preocupa de lo que se puede perder ¿no? a veces digamos, me preocupa a veces más pensar eso que no haya gente joven, que no que sea difícil vivir allí que digamos que la llegada de, de la modernización, también claro estoy hablando de sitios pues que en realidad yo que sé que están a, a dos horas de Zaragoza ahora o tres horas ¿no? o de o de Valencia, y que no es como la, la aldea pérdida que, que está a lo ancestral, pero siempre he pensado eh, que, que, bueno, que, para, que los, esa gente no son solo lugares turísticos, eh, uh -huh. sino que tienen que vivir allí. Luego, por otra parte, y como nos pasa a todos, vas a muchas ciudades europeas y las ves, y ves las mismas franquicias repetidas una vez tras otra, y también... Te horroriza, ¿no? O sea, que, que tampoco yo creo que es muy difícil tener una posición radical en ninguno de los dos casos porque también pues, pues no sé, que, que estoy en este lugar que es igual que todos los demás sitios eh, que han hecho unas cosas feísimas en Zaragoza, pues el, el cine que era muy bonito, Eliseo, es uno de los más bonitos del, del centro, pues ahora va a ser un sitio de comida rápida, ¿no? Pues sí, da pena, ¿no? ¿Crees uh -huh. que, creo que hay cosas que sí que podrían tratarse con más cuidado, ¿no? Digamos, que, se, que se puede... Pero, pero también veo que, que hay unos cambios de vida que están, que están bien, que también, pues como cambios de costumbres sociales que dices que, que también pueden ser buenos. ¿no?
0: Yo creo que esto nos llevaría a otro debate también, yo creo que muy, muy interesante, pero un poco distinto, pero como ya llevamos bastante, ya te he entretenido eh, demasiado, toma tu tiempo pero solo te quería decir que, bueno, que, que muchísimas gracias, como siempre es un placer hablar de todas estas cosas eh, wow. espero que siga, pese, a la, pese al título de la muerte del hipster, siga adelante la cosa, eh, yo ya, ya te he lanzado unas cuantas ideas Ay, sí. por ahí, pero bueno y, y lo espero, y bueno pues un, un fortísimo abrazo. Un
1: abrazo muchas gracias